1: In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie die Justiz gerade auf die Corona-Krise reagiert. Viele Gerichte fahren auf Sparflamme, viele Verfahren sind verschoben. Da drängt sich doch die Frage auf, wie reagiert die Justiz eigentlich nach der Corona-Krise. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das gerecht? Mein Name ist Rabea Schlotz und zugeschaltet ist natürlich auch Rechtsanwalt Achim Dörfer. Grüße nach Göttingen. Hallo Rabea. Eine Woche ist nun her, dass wir uns über die aktuelle Situation an den Gerichten ähm, unterhalten haben. Und wir haben uns ja mittlerweile ein bisschen daran gewöhnt, dass sich ja fast schon stündlich die Lage wieder ändern kann. Du zum Beispiel hast dich an mehrere Gerichte gewandt und ähm, auf sie, wie du sagst, Unsolidarität der Kollegen und Kolleginnen hingewiesen. Ähm, hat denn irgendwer darauf geantwortet? Hast du da eine Rückmeldung bekommen?
2: Nee, bis jetzt habe ich noch keine Rückmeldung bekommen. Ich habe aber äh, nochmal äh, insbesondere bei der niedersächsischen Justizministerin nachgehakt. Ich hätte da schon gern eine Antwort. Es geht ja hier auch so ein bisschen um das Vertrauen in der Zukunft und wenn ich da jedes Mal mit einem dicken Hals das Gericht betrete, weil ich mich wieder ärgere über diese Leute, die hier wochenlang extra Urlaub gemacht haben, ist das ja auch nicht gut. Es ist immer besser, man redet miteinander und klärt Dinge.
1: Das heißt, ob du eine Antwort bekommst, ist ja noch schwer abzuschätzen und auch sonst ist die Lage unfassbar schwer einzuschätzen gerade. Das betrifft eben natürlich auch die Justiz, denn wo jetzt viele Verfahren auf Eis liegen, müssen sie ja irgendwann auch wieder fortgesetzt werden. Heißt auch, nach der Corona-Krise könnte ja fast schon so eine Verfahrensflut auf die Gerichte zukommen, oder nicht?
2: Ja, da wird ein Verfahrensflut auf die Gerichte zu kommen. Wir haben ja nicht nur die Altverfahren, sondern ähm, die rechtlich zu lösenden Konflikte gehen ja weiter. Der amerikanische Rechtsphilosoph Fuller hat immer gesagt, der Jurist ist der Architekt der Gesellschaft. Also so dieses Haus, in dem wir uns bewegen, das ist ja noch da. Und die Wände sollen ja auch da sein. Das heißt, alles, was jetzt während der Zeit der Corona-Krise passiert oder wo jemand einen rechtlichen Bedarf hat, das staut sich jetzt alles und das wird dann über die Gerichte hereinbrechen. Und dazu kommt, dass neben dem, was wir ohnehin an Rechtsfragen bekommen hätten, ja durch Corona speziell noch neue Dinge hinzukommen. Also auch auf Corona hat man ja mit Verordnungen und solchen Dingen reagiert. Und ähm, jetzt geht es auch schon langsam los, dass Abgeordnete sich mit Normenkontrollklagen wehren. Dass hier nur die Exekutive tätig ist, das ist das eine. Aber jeder einzelne Bürger, der dann in irgendeiner Weise rechtswidrig betroffen war, hat natürlich das Recht, sich dann im Nachhinein zu wehren. Also da kommt dann nochmal so eine Extrawelle zum Beispiel mit den ganzen Einsprüchen gegen die Bußgeldbeschade, die während Corona verteilt wurden.
1: Da kommt noch mal die eine oder andere Herausforderung auf die Gerichte zu, wie das dann praktisch aussieht. Das habe ich den Justizsenator der Freien und Hansestadt Hamburg gefragt. Das ist Till Steffen. Er ist Mitglied bei den Grünen und eben in Hamburg für die Justizbehörden verantwortlich. Und er hat mir gesagt, was man in Hamburg eigentlich derzeit erwartet, was nach der Krise auf die Gerichte zukommt.
0: Ja, also wir haben ja jetzt durchaus Möglichkeiten, auch ähm, in der jetzigen Zeit bestimmte Dinge vorzubereiten. Also zum Beispiel im Zivilverfahren ist es so, dass die Richterinnen und Richter in aller Regel an ein bis zwei Tagen die Woche selbst verhandeln. Die restliche Zeit brauchen sie, um äh, am Schreibtisch äh, bestimmte Dinge zu bewegen. Da gilt ja ganz viel Vorbereitung in die Aktenarbeit. Und das kann natürlich jetzt ähm, tatsächlich entsprechend vorgezogen werden. Und dementsprechend müssten dann nachher umso mehr Verhandlungen stattfinden. Also soweit geht nicht die ganze Zeit verloren. Aber in anderen Bereichen wird es natürlich schwieriger im Strafverfahren. Da bildet die mündliche Verhandlung eine, hat eine größere Rolle als im Zivilverfahren. Und da muss das dann natürlich dementsprechend nachgeholt werden. Und deswegen ist es schon auch wichtig, dass wir jetzt auch demnächst wieder beginnen mit Verhandlungen auch in größerer Breite und dann werden wir jetzt eine ein Setting entwickeln, wie man eben am Gericht verhandeln kann unter Einhaltung von hygienischen Vorgaben, also Mindestabstände, Hygienevorschriften und so weiter und so fort. Das werden wir also anders organisieren müssen, aber es ist eben auch klar, wir können jetzt nicht ewig diesen jetzt für ein paar Wochen gewählten Zustand ähm, fortsetzen, sondern es wird eben äh, erforderlich sein, dass man auch wieder mit Verhandlungen beginnt. Also auch da wieder die Beispiele, also wenn Sie jetzt im Strafverfahren nehmen, diejenigen, die nicht in Haft sitzen, das sind dann ja auch vielleicht kleinere Straftaten, aber auch da gilt ja immer der Grundsatz, dass eine Strafe nur dann wirksam ist, wenn sie auch möglichst bald auf die Straftat folgt. Das wollen wir natürlich auf alle Fälle weiter im Blick behalten und im Zivilverfahren heißt es halt als Beispiel, ein Handwerker hat seine also Leistung erbracht, der Kunde weigert sich zu zahlen, das kriegt er nur dann das Geld, wenn er dann zum Gericht geht und Klage erhebt und dafür braucht es am Ende eine mündliche Verhandlung, sonst kann er nicht vollstrecken gegen seinen Kunden. Das heißt, da stecken auch wirtschaftlich Schicksale dahinter und deswegen können wir nicht ewig diese Situation fortsetzen, sondern wir auch wieder mit mündlichen Verhandlungen beginnen müssen.
1: Und das sind ja dann nicht nur die normalen Verfahren, so will ich sie mal nennen, also die, die gerade sowieso schon laufen, aber eben vertagt wurden, sondern du hast es ja eben auch schon angedeutet, Achim, es kommen natürlich auch noch mal ein paar zusätzliche Verfahren hinzu. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Meldung, dass die Scheidungsrate in China nach dem Ende der Quarantäne gestiegen ist. Rechnest du mit solchen zusätzlichen Klagen auch? Du hast eben schon ein paar Punkte genannt, aber wie siehst du es allgemein?
2: Ja, also wenn wir jetzt mal äh, mit dem Punkt anfangen, ansteigende Scheidungsrate, das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt ja auch immer diese urbane Legende, dass also nach äh, Weihnachten äh, die Scheidungsraten hochgehen und auch äh, überhaupt psychische Probleme bei Menschen da sind, die natürlich auch dann auf der Paarebene sich äußern können und ähm, ich finde das plausibel, weil natürlich dieses zusammen eingeschlossen sein Menschen nicht gut tut. Und natürlich auf der Paarebene sich das dann auswirken kann, ja, das äh, wird es geben, zum Beispiel auch zusätzliche Nachbarstreitigkeiten. Ähm, also natürlich, wenn mein Nachbar mich bei der Corona-Polizei anzeigt, weil ich hier zu dritt um mein Haus gelaufen bin, statt nur zu zweit, werde ich möglicherweise danach trachten, äh, dann mal rauszufinden, ob dieser Zweite, der über den Zaun äh, guckt, von seinem Kirschbaum, ob der da rechtmäßig ist. Also, ähm, davor wurde ja von Anfang an schon gewarnt, dass äh, Ausgangssperren natürlich auch so ein erhöhtes Aggressivitätspotenzial äh, für die Bevölkerung in sich bergen und dieses Aggressivitätspotenzial wird dann im Rechtsstaat eben nicht mehr mit der Keule gelöst, sondern mit dem Gesetzbuch in der Hand.
1: Das heißt, wir haben einmal so das familiäre, dann haben wir natürlich noch diesen klassischen Nachbarschaftsstreit und dann hast du eben in deiner Antwort zuvor auch noch die Bußgelder angesprochen. Mit was für Klagen rechnest du denn da?
2: Da rechne ich mit massenhaft Klagen. Ähm, war ja zu recht diskutiert wird, ob diese ganzen Verordnungen überhaupt rechtmäßig sind, wenn man die so liest. Das ist so ein bisschen wie, ähm, als würde man Sozialkunde-Klausuren äh, in der Oberstufe korrigieren. Äh, alles so ganz nett, aber nicht äh, immer toll äh, ausgedacht und durchformuliert. Mit so ein paar kreativen Einzelansätzen. Einmal sind es wichtige Gründe, dann sind es triftige Gründe. Ähm, da weiß man nun auch nicht, soll das das Gleiche sein oder ist das unterschiedlich? Also das geradezu danach, dass man es im Nachhinein überprüft und äh, der gute Anwalt, dem reicht es ja schon, wenn er in so einer ganzen Kette von Verordnungen, die sich auf Gesetze stützen müssen, die Gesetze müssen sich wiederum aufs Grundgesetz stützen das Ganze muss formal richtig erlassen sein und es muss formal richtig angewandt sein und es muss verhältnismäßig angewandt worden sein. Also im guten Juristen äh, genügt es da oft, wenn er schon einen dicken Fehler findet, um das Ganze zum Einstoß zu bringen. Also ähm, da wird es massenhaft Verfahren geben, die ähm, auch in großen Teilen erfolgreich sein werden, prognostiziere ich mal. Hinzu kommen auch die ganzen Geschichten natürlich jetzt im Arbeitsrecht, das dürfen wir auch nicht vergessen. Kurzarbeit zu Recht angeordnet, ja, nein. Kündigung, Kündigungsschutzklagen, jeder Kündigung folgt eigentlich eine Kündigungsschutzklage, weil einen im Prinzip ja schon die Bundesanstalt für Arbeit dazu drängt, die Rechtmäßigkeit einer Kündigung zu überprüfen, sonst gibt es gegebenenfalls eine Sperre. Ähm, beim Bezug von Transferleistungen, also auch da rollt auf die Arbeitsgerichte rollt echt wahnsinnig viel zu, weil ich glaube auch so einen schnellen Umbruch am Arbeitsmarkt wie jetzt haben wir noch nie gehabt.
1: Du sprichst da auch so ein bisschen so Grundrechtsfragen auch an, gerade wenn es um diese Einschränkungen im Alltag geht, also darf nicht raus oder ähnliches. Und da gibt es ja aber auch aktuell schon viele Eilverfahren, also zum Beispiel, dass das Gottesdienstverbot rechtens ist etc. Also da wird ja aktuell auch schon viel verhandelt.
2: Ja, es wird viel verhandelt, wobei die Struktur hier unserer Verfahren in Deutschland ja so ist, das bezieht sich dann immer nur auf den Einzelfall. Wir kennen diese Gruppenklagen äh, nur in ganz geringem Umfange und äh, auch da ist natürlich dann Tür und Tor offen, weitere Einzelfälle zu klären, die dann wiederum bis zu den höchsten Gerichten zu klären. Ähm, also eine wirkliche Welle, die hier rollt und die, um im Bild zu bleiben, dann durch ein ganz enges Flussbett muss, was man auch gar nicht so ähm, beliebig ausbaggern kann. Denn das Getriebe der Gerichte läuft ja so Genau so schnell, dass man in normalen Zeiten das alles so einigermaßen schafft, ohne allzu oft eine Rüge wegen äh, überlanger Verfahrensdauern äh, aus der europäischen Richtung zu kriegen. So, und jetzt äh, gibt es mehrere Monate aufzuholen. Das kann nicht beliebig passieren. Zum Beispiel ist es so, dass Richter ihren typischen Sitzungstag haben und mhm. ähm, es ist Teil der richterlichen Unabhängigkeit, da auch nicht Anweisungen entgegenzunehmen, meinetwegen acht Stunden am Tag, äh, fünf Tage die Woche, jetzt auf einmal mündliche Verhandlungen durchzuführen, da bleibt es dann vielleicht bei einem Tag.
1: Das ist also erstmal deine Einschätzung. Wir wollen aber natürlich auch noch wissen, wie es denn vielleicht auch an einzelnen Gerichten aussieht und wir wollen jetzt einfach mal am Beispiel Hamburg bleiben, denn dort habe ich ja mit dem Justizsenator Till Steffen gesprochen und er sagt, er kann das gerade ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig einschätzen.
0: Dazu ist noch nichts absehbar. Also was ja alle als ähm, Sorge haben, ist, dass wir eine Zunahme häuslicher Gewalt bekommen könnten, wobei es eben auch das Phänomen gibt, dass das erstmal wegen der Situation, dass äh, die Leute stärker noch in ihren Familien zusammen sind und wenig rauskommen, dann gar nicht so stark sichtbar wird, sondern erst später sichtbar wird. Aber da sind wir auch jetzt schon vorbereitet, dass wir jederzeit, auch in der jetzigen Phase, schnell Entscheidungen treffen können. Also es gibt in verschiedensten Bereichen Bedarf für Entscheidungen, die auch in der jetzigen Zeit jederzeit bewegt werden müssen. Und da gehört eben zum Beispiel die Situation, wenn ein prügelnder Ehemann aus der Wohnung verwiesen werden muss, dazu, dass es auch jetzt gewährleistet. Aber insgesamt ist jetzt nicht zu erwarten, dass wir zusätzliche Verfahren bekommen werden. Im Gegenteil. Wir merken ja im strafrechtlichen Bereich, dass durch die jetzigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens bestimmte Straftaten ganz erheblich zurückgehen, das ist ja auch leicht vorstellbar, zum Beispiel Drogenhandel auf der Straße, wo es sonst immer relativ viele Festnahmen gibt, findet natürlich nicht statt, wenn gar keine Konsumenten auf der Straße sind, da haben wir momentan dann deutlich weniger Fälle. Insoweit gibt es eher einen äh, gewissermaßen entlastenden Effekt auf der Strecke, aber ähm, da ist jetzt auch erstmal noch nicht zu sehen, dass tatsächlich da äh, aktuell weniger Verfahren von der Polizei kommen, sondern es wird sich erst im Laufe der Zeit
2: abbilden.
1: Wir haben jetzt also auch schon über die Problematik gesprochen, aber siehst du denn auch irgendwelche Lösungsansätze?
2: Mein Plädoyer hier eben auch mal über den Tellerrand zu schauen, aus der Box zu denken und mal Dinge zu versuchen, die wir vielleicht so noch nicht hatten. Digitalisierung, Sachen vereinfachen, ähm, auch mal... Ja, flexibler werden, auch mal vielleicht mehr kommunizieren, wenn zum Beispiel Richter kommunizieren mit den Anwälten oder die Verbände miteinander kommunizieren, wie man solche Probleme lösen kann, kommt man vielleicht auch zu irgendwelchen neuen Ideen. Und für mich ganz zentral wäre etwas, was wir wirklich ganz selten haben, aber was ich hier für äußerst angebracht hielte, nämlich Amnestie. Sachen wie zum Beispiel diese Corona-Bußgeldbescheide, die kann man auch einfach im Wege einer Amnestie auch löschen. Und man sollte insbesondere dann darüber hinaus noch nachdenken, überhaupt Bagatellverfahren vielleicht auch mal einfach einzustellen. Wir hatten es jetzt im Bereich der Gefängnisse, dass eben Kleinsttäter- oder Ersatzfreiheitsstrafen bei Schwarzfahrern, die mussten da nicht angetreten werden. Also sowas kann man ja auch auf die Strafe als solche beziehen. Damit wir uns um die wichtigen Sachen kümmern können, vielleicht mal diese ganze Kleinkriminalität, ein bisschen Haschverkauf hier oder ein bisschen Schwarzfahren dort, das kennen andere Rechtsordnungen auch, ich weiß das nur aus meiner Referendarszeit in Paris wo ich also einen fürstlichen Stapel an Strafzetteln gesammelt habe. Und dann fand aber die Präsidentschaftswahl statt. Ich glaube, das war dann Mitterrand auf Chirac. Und ähm, da war es dann zumindest damals traditionell so, dass es eine Generalamnestie für diese ganzen kleineren Verkehrsverstöße gab. Ähm, das war immer so die erste symbolische Amtshandlung des neuen Präsidenten. Und das bringt ja dann wirklich auch keinen um, sowas mal zu machen, und wirklich in diesen Kleinstbereichen, sagen wir mal bis zu einer bestimmten Summe, dann zu sagen, wir streichen das alles, weil nun paradoxerweise gerade diese Kleinstgeschichten oftmals diejenigen sind, die die höchsten Fallzahlen aufweisen. Also da kann man mit relativ wenig Aufwand und relativ wenig Nachgeben im staatlichen Strafbedürfnis relativ viel an Entlastung erreichen.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal eine Form der Entlastung. Es gibt aber auch schon Verfahren, die jetzt damit erstmal nichts zu tun haben, aber auch schon eingestellt werden, weil davon auszugehen ist, dass man sie sowieso nicht mehr binnen der einzuhaltenden Fristen schafft. Sicherlich in einigen Fällen notwendig. Als elegante Lösung stelle ich mir das jetzt aber anders vor.
2: Ja, aber ich finde das durchaus. Okay, dass wir eben hier auch zu einer Priorisierung kommen. Wichtig ist für mich, dass die Verhältnismäßigkeiten der Verfahren zueinander gewahrt bleiben, dass wir eben wirklich die schweren Delikte und die Verfahren mit einem hohen Aufklärungsbedarf oder die vielleicht eine hohe öffentliche Bedeutung haben, dann gut durchführen können. Und relativ systematisch dann die weniger wichtigen Sachen, ja, im Wege der Einstellung, im Wege der Amnestie, im Wege der vielleicht abgesprochenen Verfahrensvereinfachungen oder so. Man kann ja auch die sogenannten Deals, die gibt es ja ohnehin, die kann man ja noch mal ein bisschen mehr schließen. So genannt, sage ich, weil es offiziell keine Deals sind, aber mhm. im Strafverfahren zum Beispiel Einstellung gegen Auflage ähm, ich fand es gut, wie das neulich ein Richter gemacht hat im Zivilverfahren, was ich führe. Der griff dann einfach zum Telefonhörer und sagte, ähm, ich habe sie angeschrieben, ob wir den Termin zur München-Verhandlung nicht ganz ausfallen lassen können. Ich weiß aber noch nicht mal, ob sie mir geantwortet haben, weil ein so riesiger Stapel an Post vor mir ist, dass ich die Eingangspost noch nicht mal durchgucken konnte. Und ich wollte sie mal fragen, haben sie mir geschrieben und wenn ja, was stand drin? Und dann habe ich gesagt, gut, ähm, eigentlich wollte ich den Termin zur München-Verhandlung, aber jetzt haben wir so nett miteinander telefoniert. Wir machen das einfacher angesichts der Lage. Ich verzichte mal drauf und äh, dann geht die Sache schneller. Ähm, also mit Fingerspitzengefühl solche Sachen äh, durchzuführen, ähm, das fände ich dann eben auch wichtig.
1: All das sind also auch schon mal Ideen für eine mögliche Exit-Strategie. Diesen Terminus hört man ja gerade, vor allem, wenn es darum geht, wie wir wieder aus dieser Kontaktsperre, aus diesem Lockdown rauskommen, ob es das auch für den Justizbetrieb gibt. Am Beispiel Hamburg, das hören wir jetzt von Till Steffen.
0: Ja, also anders als in allen anderen Bereichen ist ja die Frage, was konkret beim Gericht geschieht, in die Entscheidung der Richterinnen und Richter gestellt. Das ist ja keine Entscheidung, die die Regierung treffen kann, aber natürlich brauchen wir eine enge Abstimmung, weil Natürlich, wenn jetzt ganz viele Richterinnen und Richter sagen, wir würden jetzt mit diesem und jenem Verfahren wieder beginnen wollen, muss das von der Gerichtsorganisation her gewährleistet sein und wir müssen die entsprechenden Vorkehrungen treffen, damit das auch unter hygienischen Maßnahmen möglich ist. Darauf bereiten wir uns jetzt vor. Wir sind natürlich schon bestrebt, dann im Gespräch mit den Richterinnen und Richtern, es geht halt nur im Gespräch, man muss es besprechen, aber man kann es nicht anordnen, ähm, auch zu gucken, dass sich das im ähnlichem Gleichschritt bewegt wie andere Bereiche des öffentlichen Lebens, damit eben da das auch nachvollziehbar bleibt, warum jetzt eben wieder intensiver dort gearbeitet wird, aber das bereiten wir gegenwärtig vor und auch die Frage, wie man bestimmte Verfahrensrückstände in einzelnen Bereichen dann aufholen kann, das ist auch Teil dessen, was wir momentan beraten.
1: Und viele dieser Probleme, die wir hier eben gerade gehört haben, also wie man damit umgeht und auch viele, die du schon angesprochen hast, ähm, das sind ja eben auch Schwachstellen, über die wir auch schon an anderer Stelle in diesem Podcast gesprochen haben. Eben Stichwort Digitalisierung, ähm, aber eben zum Beispiel auch, dass man eben nicht einfach ähm, neue Referendare oder Richterinnen einstellen kann, um das Problem zu beheben, weil auch die gibt es natürlich nicht wie Sand am Meer. Und durch die Corona-Krise wird halt jetzt nochmal umso deutlicher, ähm, wo es Probleme gibt, gibt und ähm, warum man sie auch schnell beheben müsste. Denn durch diesen ganzen Stillstand aktuell droht natürlich auch, dass dann nach der Krise ähm, ein enormer Aufwand auf die Gerichte hinzukommt, nochmal ein enormer Berg an Verfahren, an ähm, Verwaltungsarbeit etc. Das war es dann erstmal für heute. Danke Achim.
2: Ich danke dir, Rabia.
1: Bevor wir uns aber endgültig verabschieden, lass uns noch mal einen kurzen Ausblick wagen. Nächste Woche sprechen wir noch einmal über Corona und vollenden damit unser kleines Triple zur aktuellen Situation. Und dann kehren wir, Stand jetzt, wieder zum Normalzustand zurück. Ähm, bevor wir das tun, sprechen wir am kommenden Dienstag aber über die Triage, also das Auswahlverfahren in den Krankenhäusern, wer noch behandelt wird und wer nicht, wenn die Versorgung nicht mehr für alle ausreicht. Und Achim, du bist ja auch ähm, Rechtsphilosoph. Das dürfte für dich doch ein ganz spannendes Thema Thema sein, oder?
2: Das finde ich ein unglaublich spannendes Thema und ähm, ich finde es auch ein Thema, wo man zeigen kann, dass es manchmal äh, einfach ein Dilemma gibt, was man aushalten muss. Es gibt nicht immer die einfachen Lösungen und da, dann, um das letzte bisschen an Menschenwürde und Gerechtigkeit zu kämpfen, äh, das ist schon eine Herausforderung, ist schon hochspannend.
1: Ein hochspannendes Thema, aber eben auch ein sehr komplexes. Und deswegen werde ich auch da nochmal versuchen, uns externe Unterstützung ins Boot zu holen in Form eines Verfassungs- und oder Medizinrechtlers oder einer Rechtlerin. Bis dahin bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss an alle da draußen und natürlich auch Tschüss Achim.
2: Tschüss auch von mir.
0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.